0: 嗨，大家好，我 James。这個、来继续把我这个师傅级的书籍跟大家最后做分享。那我第一间店就在做意式炖饭嘛，然后主力就在做炖饭，所以如果有听过我之前分享或认识我的人会知道，嗯，我那时候也是分析市场后决定把炖饭做的专精一点。那这书上其实就有提到一个呃逻辑，就是在菜单设计的第一阶段。他会觉得，因为一个店的菜单啊，其实不呃，这书不怎么提，没有特别提到了。哦，那我看过，其实有几本书都会讲，菜单是一个算是无声的服务人员，因为它是文字嘛，所以它就会是第一线去跟呃大家沟通的一个呃呃内容。然后的内容里面呢，也会去表达你想表达的东西。所以不管是哪些的主力商品。店家的核心理念或你想呈现的照片，其实大概很多人都会说大概，在三秒钟、五秒钟，你就会有一个算是刻板印象。再去看这个店的一个氛围或风格哈，所以那时候在我在决定把炖饭当成主轴的时候，其实那时候就看这本书上，他提到了一个这种 T 型菜单的逻辑哦。T 型菜单就是他会觉得，呃 ，T 的逻辑就是。你的横横的那一条就是是算是类别或种类了，直的那一根往下写的 T 呢，就是你强调的一个呃专业度，所以他都会讲到呃像日本啊这种概念会想说啊美酒一百种的店，或是本店有一百种酒精料，类似这种想法，你当你会觉得这间店会有一百种美酒，或是一百种呃新鲜肉品。你第一时间我啦，至少我会觉得他是一个很专业或专注在某个类别上的，那他的东西应该相对会很有研究，呃，可能很有他自己的一些独特的见解或处理方法。所以在这个事情的时候，我就决定了把顿饭做到比较专精的感觉，所以连店名都有嘛。那时候我就想说这个概念很好，然后但是周边还有一些你为了可以符合大众需求，还是会推出一些其他，包含像我还有少让的意大利面。呃，沙拉档有，但也有像主食沙拉，然后也有就是聚餐，希望能够在高端一点，有主食，所以有压胸。所以当时其实到最后，我做七八年新的，我觉得这概念在我心中还是蛮好的，因为如果你什么都有，什么都卖，然后什么也都不奇怪的话，可是没有一个主力的一根踢的那一条直立的一个专业度的话，其实本来就比较难哈，就是在市场上让大家对你印象深刻。所以那时候我也是用一个 T 型菜单逻辑去做第一个设计的，那后续这持续，但但这边有讲到一个比较有趣的就是，我之前也提过类似的哈，就你要能够事后去分析，如果你卖的东西你事后没有去看，其实这个的帮助会非常非常有限哦。然它背后就是必须要有 p o 系统然后以菜单来看，业界其实常常都会在讲这个所谓的八二法则嘛，就是。你可能两层的商品类型占了一间公司的八成营业额，所以呃，举例啊，像像牛洞的店，当然它牛洞本身可能营业额可能有七八成，啊，其他什么亲子、动机、肉栋，假设，但可能就占了两成，那那两成还是要有吼，因为你都没有其他的，其实对生意层面来看，如果两三个要吃他不吃牛，这间店就再见了嘛，所以他还是会提供一些部分的，不管便利也好，或是。你希望客群更广也好，还是横向发展哈，就像 T 字形的那个横线。但在分析这个菜单的时候 ，PO 系统还是一样，就是一定要认真看，因为你每天在做呃餐饮，然后你去接触客人或产出食物，没有办法那么精准统计出来去下。去想看你都，我跟你讲这个刚好分享这个，你可以去测试看看哈，你去问问看。假设你不是厨师啦，就我之前做过这样实验，就是你去问问看厨师自己排名菜单上的一个顺序你会发现大家其实答案不会就是完整完整一样哦，就是第一、第二、第三、第四、第五名这种，你就找前五名。就你发现，其实在二三四，我觉得第一名应该还行，但二三四五不同的厨师其实会不一样哈。那我那时候去做过这样统计，我忽然发现一件事情，就是。有些厨师可能不喜欢做某道料理，他只要出现之后，他就会特别印象深刻，所以他把第四名他不喜欢做的当成第二名。<笑>然后有一些，譬如说他习惯性自己喜欢吃的，觉得这大家都会点的，每次都会觉得，诶、欸，你看大家都在点这个，因为这最好吃。他可能也认为第二名，但事实上可能只有第四名哦。所以那部分其实就会有点心理学的概念跟大家分享。那就是你可以去看看这些数值，那这数值背后还是关键是什么？ POS t 能够提供就是销量嘛，但销量其实关键不是数量，重点是有没有赚钱嘛。所以在分析这个菜单，就会有一个那个呃 A B C 的分析嘛。那它就是你去想看，不管就是透过毛利跟这个所谓的呃销售额，所以那时候 A B C 在这本书上里提到，其实 A 就是它可能占一个额百分之七十趴的这种类型，我们就把它归类于 A。就是它的销量非常非常高，你等于是排序啦。假设你做一百万，这样什么叫 A？ 假设你做一百万的营业额，那 A 级的就是你去想从第一个商品开始算啊，卖最多的一家，加到七十万的时候，把这个区间就就视视为 A。所以讲第一个是炖饭，第二个可能是呃沙拉，假设啦，第三意大利面，然后你把商品排出来，那炖饭很多种嘛，那炖饭排排排排到你加起来这个商品。可能我假设啊，可能十个吧，十个可能做到七十万七十八嘛，它就属于 A B A 类别，所以你就是这这十个就是 A 类别，那大概营业额累积从七十万到九十万的时候属于 B， 那最后最后那个排名之下，然后剩下十万就属于 C， 所以它先照什么销售额由高至低的商品开始算，然后把它加到大概七十趴左右，然后这就这前面就属于 A， 代表这间店。前期大概就是多半客人进来时都会点的一些商品或料理，那第二部分就是我说70到90趴区间的这块叫 B， 然后90到100叫 C， 所以你就会算出一些东西，譬如说它就是一个数值嘛。但是问题来了，就是这个其实也不一定最好哈。你要去想的还是什么？它所有商品的毛利嘛。A 虽然卖最多，可是不一定是卖最赚钱的，它可能卖100到。但事实上，可能另外一个卖七十刀，你你放进口袋的钱可能第二名比较多，所以他就会再再算什么事情，再会把一个什么他的毛利，你第一个是照销售额的营业额就就总量去算嘛，所以可能我的顿饭好了，假设我做一百万，我的松露鸡腿排一个月可能卖十万，对吧？所以第一名是他，第二名可能是呃番茄牛五花。卖第二名，他可能六万，所以看嘛，这两道商品占了十六万嘛。第三道可能也是六万好，好假设，然后他是这个青酱大虾，讲嘛就是六万十二二十二万嘛，就这样讲。所以前三名的 A 区至少这三名是前三名的，然后他也在 A 区居家。当你把这商品加到七十万嘛，那他下一步什么呀？你这是照销售额跟数量的呃贩售的一个排序嘛。第二个你要重新再排一个什么？排一个这个利润，哈、哦，你要把利润算起来，所以。它利润最好的，于是利润比例上金额金额，它是讲毛利的这个金额。所以，假如这个卖三百块赚两百块，它是整个商品最赚两百块，它就往往前算是 A。然后这个可能另外一个卖一百五十块只赚四十块，所以它是四十块嘛。所以就是两百块还有四十块是用毛利开始去排排以后之后怎么样？你就开始算出来了一个商品的呃售价销量会有一个 A B C， 这个商品的毛利会有个 A B C。所以，当这商品卖得多，毛利又多的时候，它就真的属于 A A 级的商品，代表什么样？顾客很喜欢，然后吃起来也爽，店家也爱，也很爱卖嘛。因为卖你反正利润 OK， 然后这个销量又好，那大家最喜欢嘛。所以 A A 商品这那再来就会遇到什么 ？A C 商品跟 C A 商品什么意思？第一个假设是销量好，等于说什么意思？它的销量不错，然后东西不错，客人还算喜欢，但是问题什么？毛利太低嘛，我不太赚钱啊。他虽然卖的不错，可不赚钱，这属于什么？消费者觉得 CP 值很高，对不对？等于说你我卖100块，可能成本65消费者超爱。另外一种什么 ？CA C 什么意思？就销量后段半嘛，后后后十趴的嘛。他虽然卖的很差，可是什么？他的利润还是有贡献，还不错。所以这种东西就是什么？你虽然卖的呃不是特别好。但是它的利润好，这种什么样？代表潜力股，就是如果你能够努力推，把它推到 B C 或 A B A 或 A A 的时候，就是它会让你赚更多钱嘛。可 C A 的时候，可能就是利润好，但是不管是卖相啊、口味啊，或是分量，可能都会是一个问题哦。所以这种属于潜力股。那最差当然没有讲 C C 嘛，就是销量又差了，毛利又差。那书上就有提到，这种可能是用来当成。要服务特殊客群的，比如说一间好的餐厅，它还是有出一个儿童餐。儿童餐就是其实儿童毕竟不是来客数的大宗嘛，但是他又必须去呃一定有的准备跟提供，因为还是蛮多家庭客的时候，你就会维持这个。但小朋友餐比大人贵，其实也说不过去，所以它就会维持有这种所谓的 CC。那透过这个菜单啊，怎么样，你就可以去了解跟认识什么，你真的像在营运的一个这个状况。然后你把这些数字算出来之后怎么样？我我我正常都是这样做了，就是真的是去无存精的逻辑，就是你真正把一些没有贡献、没有意义的东西，假设它不是像儿童餐这种的呃服务类型的，就把它踢掉吧。踢掉真的怎么样？你会去的确可能还是有少数的客人喜欢吃啊，但那些客人也无法撑起你的店嘛。就算一百客人里面有三个喜欢吃这个，四个喜欢吃这个，但是你就回头一样，我上一集有讲到。我个人是觉得，菜单除了毛利跟售销售量之外，最大最大被忽略的其实就是制作过程。你如果做这个鸭胸，然后虽然看起来呃卖得不错，假设成本比如220好了，然后你卖个 700， 但过程你比如又是什么油封啊，假设，然后可能要皮要处理，要划线啊，然后还要慢火去煎啊，煎完之后可能留住鸭油还要干嘛？我、哦、靠，这个利润虽然不错，但是这会不会你想想看？你搞这么久的时间，你其实如果就是一个奶油野菇呃松露饭，那你你的这个利润跟出餐的速度，如果都可以达到预期，压胸这种比较复杂的东西，你是否还要继续买？但当然，它如果是一个你的招牌或特色，搭某一个产产品或者搭酒，那我觉得可以留了。但正常情况之下，我认为你不知道怎么进步的前提，嗯，假设、啊、那你就是去踢掉你觉得已经不够好的东西。那这样不小心平均值起你都会蛮好的、啊，所以我都是觉得就是，呃，菜单真的是一个你去看你店的一个最大的状况。然后你也想想看你预期他卖的好的东西，他们真的达到这个销量？那有这个销量之下就好玩了吗？你是否就开始 cost down？ 那 cost down 我觉得虽然听起来很难，好像不是都很好，但我觉得是餐饮业长大的关键了、喔。像我认识现在健康边上的朋友，他们在做这个量是一样。当你发现你的健康。便当的一个量提起来了，但售价其实也不敢再增加的时候怎么办？因为有量，它就可以从源头去想，它不管是从肉去谈更好的价钱，还是菜自己去拉货，或是怎么样去方式去买，其实你就可以透过有量之后，回头透过这些数量也跟呃厂商去谈这些所谓的比例或帕数或是回馈的这个优惠，看他们打九五折，还是一个月要交多少量之后可以帮我们自己去配送等等。所以我觉得菜单的设计，它只有第一版的时候你，你呃就是尽量的去思考；那到第二版的时候，不用去思考是为什么。就是客人一定不是不知道，客人的买不买什么或是喜欢什么，其实都从点击率上看得出来、啊。那他会来到一间店，他觉得这个风格之下是适合吃什么喝什么的时候，其实不一定你的菜单写多详细，客人都会有感觉了。所以我觉得。最后的部分跟大家分享，就菜单的设计端上，我觉得，呃，它还是必须要有一些专一的所谓的梯形的那一根的专注度。你你你你怎么样？大家觉得你有在某一个产品上有付出很多，或是它在上面有很多钻研，然后很多特别的技术。那横向还是要提供一些部分，呃，相对少众的人能够去来这边一样消费。那第二部分就是你怎么把菜单好好去归归类，然后研究好，然后才能去。做出下一步嘛，因为我觉得进一间店就是，你除非真的是老店，这口味已经被验证到不行，超好，要不然大多数还是希望，呃，能够越卖越多嘛。那也要去想，如果你没有越卖越好，其实也会有很多敌人出现。所以菜单这部分的分析，然后透过不管你是怎么分类 A、B、C， 那我觉得淘汰跟换菜是一个非常棒的事情。那的确可能会对不起客人，但你也可以提前讲，或者是脸书，或是。菜单上的呈现，那至少你因为更改菜单之后，你的体质越来越棒的话，我觉得会蛮好所以跟大家分享到这边也花了一个三周的时间跟大家讲我的我自己心中的师傅啦，来非常感谢呃出版社也好，这个写书的日本人也好，我觉得很专业，然后也收获很多。希望大家如果喜欢或是呃觉得我讲的内容蛮有趣的，然后也非常推荐你们可以去买。然后我也讲这个图案很多哈，然后文字相对不多。然后数学也没有超多，所以我希望如果你要开店，这本书真的真心推荐给大家。那我们下集再见喽，拜拜。